0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Es und Tiefgang. Ich bin super, super gespannt, wie diese Folge ablaufen wird. Ehrlich gesagt habe ich gerade einfach gebetet, dass der Heilige Geist Raum einnehmen kann und dass er durch mich spricht, weil ich glaube, nein, ich weiß, dass er einfach was zu sagen hat und dieses Thema brennt in meinem Herzen und ich bin leidenschaftlich, für Anbetung, ich bin leidenschaftlich für Lobpreis und nicht nur, weil ich im Lobpreis diene, sondern weil ich der Meinung bin, dass jeder von uns leidenschaftlich sein sollte, wenn es um dieses Thema geht. Ähm, genau, also einfach äh, ganz kurz so zum Background. Ich singe bei uns in der ähm, Lobpreisband band und ähm, darf das schon seit einigen Jahren dienen. Und ich merke, dass da eine Berufung auf meinem Leben liegt in diesem Bereich. Nicht, weil ich der Meinung bin, dass ich eine krasse Stimme habe, sondern weil ich der Meinung bin, dass Gott einfach sein Calling in mich reingelegt hat und weil er durch mich wirken möchte, Menschen in seine Gegenwart zu bringen. Das war aber nicht immer so. Also ich durfte in diesem Bereich auch schon enorm wachsen, sehr, sehr viel Erkenntnis bekommen von jemandem, der einfach nur auf der Bühne stand weil es halt einfach sein Dienst war oder einfach nur gesungen hat und der Meinung war, das war Lobpreis, zu jemandem, der ein ganz, ganz anderes Verständnis davon bekommen hat, was Lobpreis und Anbetung eigentlich wirklich bedeutet. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, ich weiß nicht, inwiefern du damit in Berührung bist, aber irgendwie hat der Heilige Geist mir das so in den letzten Tagen gehighlightet. Ich habe Gott so gefragt, ja, was soll ich in der nächsten Folge sprechen und ich saß eines Morgens da und ähm, Gott hat mir einfach den Gedanken gegeben, so, schlag Matthäus 2 auf. Eigentlich wollte ich Lukas weiterlesen, weil ich glaube, bei Lukas bin und dann habe ich Matthäus 2 aufgeschlagen, so random, weil ich mir dachte, okay, am Anfang der Evangelien geht es meistens um Jesu Geburt, so, was willst du mir jetzt dann damit irgendwie sagen, was soll da super Interessantes stehen, ähm, so wie Menschen manchmal denken und dann habe ich das aufgeschlagen und habe einfach so ein tiefes Verständnis noch mehr dafür bekommen, was Gott unter Anbetung wirklich versteht. Und ähm, bevor wir das gemeinsam lesen, einfach erstmal so kurz dazu, was ich damals dachte, was Lobpreis in Anbetung ist. Ähm, für mich war das immer eine Sache von einer musikalischen Tätigkeit innerhalb einer Gemeinde oder auch zu Hause. Ähm, ich habe Lobpreis immer damit definiert, dass es sich irgendwie musikalisch ausdrückt, sei es durch Gesang oder durch irgendwelche Instrumente. Auf jeden Fall ein Moment, wo man halt einfach gemeinsam musiziert und wo man gemeinsam Gott lobt und singt. Alles war schön und gut, das stimmt auch, das will ich gar nicht in Frage stellen. Aber das war es dann auch. Also ich habe Lobpreis quasi selbst ähm, definiert, so wie, wie ich es für mich äh, richtig empfunden habe, was man während dem Lobpreis machen muss. Hände heben, klatschen, sich bewegen oder halt einfach nur stillstehen. Vielleicht ist Lobpreis für dich auch einfach nur gemeinsam irgendwie als Chor zu singen oder so. Und jahrelang hatte ich dieses Verständnis davon, dass das mein, meine Anbetung, mein Lobpreis an Gott ist. Und ich durfte in den letzten Monaten und Jahren wirklich sehr, sehr viel tiefer in dieses Thema reingehen. Ich bin Gott- Unendlich dankbar dafür, dass er mir diese Erkenntnis geschenkt hat, weil ich jetzt verstehen darf, dass Lobpreis um einiges tiefer geht und dass es diese musikalische, dieser musikalische Part nur ein Ausdruck dessen ist, von was dein Herz übersprudelt. Lobpreis definiert sich nicht nur in unseren 30 Minuten Sonntagmorgens. Und das will ich direkt von vorne wegnehmen, weil das etwas ist, wo Gott mein Herz richtig aufwecken musste. Ähm, ich finde es im Nachhinein ein bisschen traurig, dass wir Menschen das, was wir Gott abgeben sollen, unseren Lobpreis, unsere Anbetung, unseren Dienst an ihn, dass wir das so limitieren, dass von diesen unendlich vielen Stunden, die wir unter der Woche haben, nur eine halbe Stunde in der Woche am Sonntag abgesondert wird, um Manchmal bewusst, manchmal leider unbewusst, einfach nur dazustehen und ihm zu singen. Und das macht mein Herz einfach traurig. Und ich möchte und bete so dafür, dass diese Generation aufgeweckt und erweckt wird und versteht, dass Gott einfach so viel mehr würdig ist und dass er so viel mehr wert ist, als nur diese 30 Minuten, die wir ihm im Sonntagsgottesdienst geben. Und und vielleicht hört sich das für dich so ein bisschen hart an und du sagst, ja gut, bei mir ist das nicht so. Ich gebe ihm auf jeden Fall mehr. Dann danke ich Gott dafür, dass du diese Erkenntnis schon hast. Ähm, nichtsdestotrotz wollen wir einfach mal kurz diesen musikalischen Part verlassen und ähm, wollen mal ins Wort gehen. Äh, wenn du möchtest, kannst du gerne mit mir gemeinsam Matthäus 2 aufschlagen. Und dann würde ich gerne ab Vers... Wo fangen wir denn an? Ab Vers 9 lese ich einfach mal. Also kurz zum Background. Es geht um die Weisen aus dem Morgenland, ähm, die Jesus aufsuchen wollen, äh, weil er geboren wurde. Äh, genau, ich lese ab Vers 9. Und als sie den König gehört hatten, zogen sie hin und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er ankam und über dem Ort stillstand, wo das Kind war. Als sie nun den Stern sahen, wurden sie sehr hoch erfreut. Und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind Sand Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben: Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und da möchte ich jetzt mal einen kurzen Punkt machen. Weil dieser Vers 11, der hat so krass zu mir gesprochen, weil ich durfte echt verstehen, was? Also Gott hat vielleicht einfach nicht wirklich mit der Intention, aber genau durch diesen Vers hat Gott trotzdem irgendwie zu mir gesprochen. Vielleicht soll diese Stelle nicht genau das aussagen, aber der heilige Geist hat mir irgendwie dadurch so eine Erkenntnis geschenkt. Ähm, da fielen sie nieder und beteten es an. Und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben Gold, Weihrauch und Myrrhe. Diese Weisen sind mit dem Ziel dahin gezogen, Jesus aufzusuchen, um ihn anzubeten. Und dann wird definiert und aufgezeigt, wie beteten sie ihn denn an. Sie fielen nieder, beteten es an und öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Und ich habe so überlegt, so, okay, <lacht> wo war da die Musik? <lacht> also ich will jetzt auf gar keinen Fall sagen, dass Lobpreis nicht... Ähm, ich meine, ich diene selbst im Lobpreis und das ist absolut meine Leidenschaft und mein Herz brennt dafür. Und ich liebe es, Gott musikalisch, gesanglich mein Lob und mein Preis und mein ähm, und ihm alle Erde zu bringen und ihm zu singen. Das ist absolut mein Herzensschrei. Und das wird es auch für mein ganzes Leben lang sein und bleiben. Nichtsdestotrotz liebe ich es so sehr, wie der Heilige Geist mir gehighlightet hat dass Anbetung aus einem Herzen heraus resultieren sollte. Diese Weisen, die haben aktiv sich auf die Suche begeben, Jesus zu suchen, wurden geleitet von dem Stern bis zu dem Ort, wo sie dann kamen. Und als sie Jesus gesehen haben, als sie in diesem Moment waren, wo sie ihn anbeten konnten, fielen sie nieder. Sie fielen nieder. Und das ist für mich einfach so ein Zeichen von, Demut. Du fällst vor deinem König hin. Das kann sich entweder ausdrücken, indem du wirklich im wahrsten Sinne des Wortes auf deine Knie gehst. Aber für mich hat das nochmal so eine viel, viel tiefere Bedeutung, dass dein Herz sich einfach deinem Schöpfer unterordnet. Und dass du so sagst, Hey Jesus, das, was du für mein Leben vorbereitet hast, das, was deine Pläne sind, die nehme ich für mein Leben an. Ich komme vor dich, ich knie mich nieder. Ich kann nicht mehr, ich bin nicht mehr, ich, ich möchte mich durch dich identifizieren, ich möchte deine Identität annehmen und ich knie mich nieder vor dein Thron und ich bete dich an. Und das bedeutet so viel mehr, als einfach wirklich sich für fünf Minuten hinzuknien, das resultiert aus deiner Herzenshaltung. Hey, Lobpreis ist eine Herzenseinstellung. Das ist ein Lifestyle. Ich, es gibt für mich gar nicht, du bist Lobpreiser, du bist Worshipper und du nicht. Das definiert sich nicht aus deinem Dienst. Jeder von uns sollte Lobpreiser sein. Jeder von uns sollte ein Anbeter sein. Das ist unsere Lebensaufgabe, unserem König zu ehren. Nicht nur mit unserem Gesang, nicht nur mit unseren Instrumenten, nicht nur im Gottesdienst. Lobpreis fängt so viel früher an, in deinen vier Wänden, da wo du alleine bist, da wo du deine Kämpfe kämpfst, da wo du nicht mehr kannst, da wo du vielleicht morgens aufstehst und voller Depressionen nicht aus dem Bett kommst und trotzdem sagst, Heiliger Geist, ich übergebe dir diesen Tag. Jesus, ich fall nieder vor dein Thron. Und da kämpfst du deine Kämpfe. So siegst du. Lobpreis ist die größte Waffe in unserem Kampf. Wenn wir das einmal verstanden haben, egal in welcher Unruhe ich bin, wenn irgendwie irgendein Mensch mich beunruhigt, irgendeine Situation mich aus dem Konzept bringt, das Erste, was ich mache, ich erhebe meine Hände und ich preise Gott, dafür brauche ich keine Musik. Das kannst du machen, wenn du auf der Arbeit bist. Das kannst du machen, wenn du in der Bahn bist. Das kannst du machen, wenn du alleine zu Hause bist. Sei einfach mit deinem Schöpfer und bete ihm an. Bring ihm dein Lob, deine Worte. Sprich aus, dass er für dich alles ist, dass er würdig ist, dass er heilig ist. Und sie fielen nieder und beteten es an. Und dann liebe ich so, wie danach steht, und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben. Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und ich stelle mir so die Frage, was bringe ich Gott? Was bringe ich Gott? Was, wa, was kann ich ihm vor seine Füße legen, um ihn anzubeten? Und dann erklärt sich automatisch, dass Lobpreis so viel mehr ist und so viel tiefer geht, weil du kannst in diesen 30 Minuten sonntags, kannst du ihm gar nicht genug geben, außer dein Gesang gerade oder... Äh, deine, deine Worte, die du aussprechen kannst. Aber ist Gott nicht so viel mehr wert als das? Ist er nicht unser ganzes Leben wert? Unser Sein? Unsere Ziele? Unsere Träume? Ist er nicht so viel mehr wert? Da steht, sie brachten ihm Gold, Weihrauch, Myrrhe. Die Weisen, die Jesus noch nicht mal kannten, sie wussten noch nicht mal, wer Jesus genau ist. Sie haben ihn vorher noch nie gesehen. Sie gingen einfach nur mit dem Ziel dahin, um ihn anzubeten. Du kennst Jesus, du weißt, wer er ist. Du weißt, was er in deinem Leben getan hat. Dann denke ich mir so, wenn ich an mein eigenes Leben denke, das, was Jesus schon für mich getan hat, dass es so viel mehr wert, ihn zu preisen und zu loben und dass ich mein eigenes Leben hingebe, um ihm nachzufolgen. Und da fängt Lobpreis an, indem du dich selbst verleugnest, indem du dich selbst aufgibst und losrennst um seine Ziele zu verfolgen. Und ich bete wirklich und hoffe so sehr, dass wir dieses Verständnis dafür bekommen, dass Anbetung sich nicht nur limitiert, dass Anbetung sich nicht definiert aus irgendeinem coolen neuen Worship-Song, den du rauf und runter hörst. Anbetung definiert sich nicht nur daraus, dass wir, wenn wir im Auto sind, Worship-Musik hören. Anbetung definiert sich aus deinem ganzen Leben aus deinem ganzen Leben. Du öffnest deine Schatzkammer, dein Innerstes, dein Herz, da, wo du das Wichtigste aufbewahrst. Vielleicht kommt dir jetzt direkt irgendwie ein Gedanke in den Kopf. Was ist das Wichtigste für dich in deinem Leben? Vielleicht ist es dein Job, vielleicht ist es dein Partner, vielleicht ist es deine Ehe, deine Familie, deine Kinder, deine Gemeinde. Vielleicht ist es irgendwas, was in deinem Leben dir das Wichtigste ist. Dein Geld vielleicht, dein Ansehen, bei den Menschen? Was denken die Menschen vor mir? Und ich wünsche mir so sehr, dass wir genau das, was wir gerade im Kopf haben, was das Wichtigste für uns ist, dass wir das einfach vor die Füße Jesu legen. Ich kann mir nur vage ausmalen, wie sehr Gott sich freut, wenn er sieht, dass wir mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Verstand, mit unserer ganzen Seele ihn so sehr lieben wollen und danach streben, ihn anzubeten, dass wir unser ganzes Leben einfach vor seine Füße legen. Und vielleicht gibt es einen Bereich in deinem Leben, wo du sagst, okay, da habe ich Gott noch nicht meine komplette Überhand gegeben, seine komplette Überhand gegeben, ich habe noch nicht komplett die Kontrolle abgegeben. Dann ist jetzt genau der Moment, wo du sagen kannst, Jesus, ich bete dich an, indem ich dir die Kontrolle und Autorität über mein ganzes Leben gebe. Das ist Anbetung, meine Lieben. Das ist wahre Anbetung, wenn du deinen Fokus von deinen egoistischen Plänen und Zielen auf Gott richtest, auf deinen Schöpfer richtest, wenn du ihn aktiv, wie diese Weisen, aufsuchst. Morgens die Zeit, wenn du die Zeitserie angehört hast, dann weißt du, was ich meine. Morgens die Zeit, die du mit Gott verbringst, das ist Anbetung. Auch wenn du keinen Lobpreis in dieser Zeit hörst oder keinen Lobpreis machst, Du nimmst dir bewusst Zeit für deinen Schöpfer. Du sagst ihm, wie sehr du ihn liebst. Du liest in seinem Wort. Du verbringst Zeit mit ihm. Du bist in Intimität mit ihm. Das ist Anbetung. Und ich muss auch wirklich sagen, ich wurde da so erweckt in, diesem, in dieser Erkenntnis, in diesem Gedanken, weil daraus resultiert, dass ich so viel mehr versuche, Jesus meine Liebe zu zeigen, anstatt selber was von ihm zu bekommen. Weil ist nicht Lobpreis etwas, wo wir immer danach streben, berührt zu werden, getoucht zu werden, Gänsehaut zu haben? Oh, das Lied war aber krass heute. Ich wurde richtig berührt heute im Lobpreis. Oder wir sind auf irgendeiner Worship Night in einer anderen Church oder auf irgendeinem großen Event. Und alles, was wir während dem Lobpreis machen, ist einfach nur zu gucken, wie ist denn der Lobpreis? Wie singt der da vorne auf der Bühne? Wie spielen die? Sind die gut? <lacht> Singen die coole Lieder oder nicht? Das ist das, was wir unter Lobpreis definieren? Das ist erschreckend. Das ist wirklich erschreckend. Wann standest du das letzte Mal im Lobpreis und hast dich nicht gefragt, wann der Moment kommt, wann du berührst wirst, berührt wirst? Sondern wann hast du dich gefragt, was kann ich jetzt geben? Was kann ich jetzt Gott hinlegen gerade, dass es sein Herz freut, nicht nur meins? Wann hast du das letzte Mal wirklich so dein Herz vor ihm ausgeschüttet und dein Leben wirklich komplett vor die Füße Jesu gelegt, dass du versucht hast, ihn zu erfreuen und sein Herz glücklich zu machen? Ich liebe das Buch von Jeremy Riddle so sehr und ich kann es euch so empfehlen, es zu lesen, das heißt The Reset. Ich habe das schon öfter auch in meinen Stories und so geteilt. Es hat mein Leben um 180 Grad gedreht und verändert und meine Einstellung und meine Sicht zu diesem ganzen Thema der spricht so einfach auch harte Themen an. Und ich finde das wirklich so gut. Wir brauchen mehr radikale Menschen. Wir leben manchmal in gewissen Bereichen so wischiwaschi und haken Dinge einfach so ab. So vier Lieder sonntags gesungen, okay, check, Lobpreis gemacht, so. Und in Wirklichkeit geht es so viel tiefer und so viel weiter. Und er sagt in seinem Buch so, wir haben so viel mehr darüber gelernt, wie wir uns selber lieben oder lieben sollen, anstatt zu lernen, wie wir unseren Herrn lieben sollen und wie wir ihm alles geben sollen, was ihm gebührt. Er Lob, Dank, Preis. Und das fängt in deinen vier Wänden an. Lass mich dir das wirklich sagen. Das ist nicht nur ein Teil eines Gottesdienstes. Lobpreis ist nicht nur ein Part eines Gottesdienstes. Lobpreis fängt in deinen vier Wänden an. Lobpreis sollte dein ganzes Leben durchsickern. Deine ganze Aktivität als Christ sollte darauf basieren, zu überlegen, okay, wie Bringt das Gott jetzt Lob? Preise ich ihn jetzt damit, wenn ich das tue, wenn ich das poste, wenn ich das sage? Ich will damit aber auch nicht zu sehr in diese, ähm, wisst ihr, manchmal gibt es Bereiche, in denen wir Christen versuchen, alles so super zu verheiligen. Ja? Ähm, nichtsdestotrotz sollten wir danach streben, heilig zu sein. Das sollte unser Lebensziel sein. Heilig sein vor ihm. Heilig sein für ihn, weil er ist heilig. Versteht ihr, wenn wir in seine Gegenwart treten, da hat Sünde keinen Raum. Da müssen wir automatisch unser Leben ablegen, was nicht in seinem Willen ist. Und dann können wir in seine Gegenwart kommen, beziehungsweise in seiner Gegenwart macht er uns rein, macht er uns sauber, macht er uns heilig. Aber das hat alles mit einer bewussten Suche zu tun. Du suchst Gott bewusst auf, um in seiner Gegenwart Erkenntnis zu bekommen. Und wie gesagt, das hat nicht nur etwas zu tun, wenn du in der Gemeinde bist. Ich habe meine krassesten äh, Momente mit Gott im Lobpreis nicht, wenn ich auf der Bühne stehe oder wenn ich auf irgendeiner Worship-Night bin. Ich habe meine krassesten Momente mit Gott, wenn ich zu Hause mir irgendeine Setlist anmache, äh, irgendeine Worship-Set oder sogar ohne Musik einfach mit Gott rede. Ich saß gestern Abend hier, ich bin nach dem Gym nach Hause gekommen, ähm, saß in meiner Wohnung, ich habe das Licht nicht angemacht, ich saß so im Dunkeln auf dem Boden und mir liefen einfach nur die Tränen, weil ich verstanden habe, dass ich mein Leben Gott komplett hingeben durfte und dass er jetzt durch mich wirkt. Ich kann euch gar nicht dieses Gefühl weitergeben, wie unendlich schön es ist zu wissen, dass Gott mein Leben in der Hand hat und dass er es führt und dass er es leitet, weil ich verstanden habe, dass ich ihm mit allem, was ich tue, anbeten möchte. Und wenn wir zu dem Punkt kommen, zu verstehen, dass Lobpreis sich wirklich nicht auf irgendein Lied definiert, auf irgendein cooles Entertainment, auf irgendeine coole Show, auf irgendeine coole Effekte, auf coole Lichter, auf Nebel, wenn wir verstanden haben, dass das Lobpreis nicht definiert, sondern dass das nur die Kirsche auf der Sahnetorte ist. Leute, das ist nur die Kirsche, das ist nur der Top. Das, was die Menschen auf der Bühne machen, das ist nur 10% von dem, was sie eigentlich in ihrer Kammer tun sollten. Wenn du unter der Woche keine einzige Sekunde damit verbracht hast, Gott anzubeten und ihn zu loben, wieso machen wir das dann nur sonntags? Das sind echt so Gedanken, die einfach so in meinem Kopf kursieren, weil ich einer dieser Menschen war. Weil ich so ein Sonntagschrist war, weil ich so ein Sonntagsgänger war. Und mein ganzes, meine ganze Beziehung mit Gott hat, hat sich nur daraus definiert, dass ich sonntags in der Gemeinde war. Dass ich gedient habe, dass ich gesungen habe, Check, Checkliste abgearbeitet habe. Okay, und dann habe ich, hab ich das erfüllt, was in der Bibel steht. Lobe den Herrn meine Seele. Dank ihm für das, was er dir getan hat. Das geht so viel tiefer. Ich saß wirklich gestern Abend da, ich, ich konnte mich nicht mehr zurückhalten. Ich war so voller Dankbarkeit erfüllt und ich brauchte keine Musik das war pure Anbetung, aber ich brauchte keine Musik. Ich saß einfach nur da, ich habe meine Hände gehoben und mir liefen einfach nur die Tränen. Mir sind noch nicht mal Worte aus dem Mund gekommen, aber mein Herz hat Gott angebetet in dem Moment. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach da irgendwie so einen Blick dafür bekommen und dass Gott einfach unsere Herzen so ein bisschen aufrüttelt und uns ein Verständnis dafür schenkt, dass wir anfangen, Anbetung wirklich wieder um ihn drehen zu lassen. Ich liebe dieses Lied. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich kehre zurück zu dem Herz der Anbetung. Es geht nur um dich. Es geht nur um dich. Ich singe das diesen Freitag. Ich freue mich drauf. Ich liebe dieses Lied. Ich liebe diese Worte. Ich kehre zurück, nicht zur Anbetung, zu dem Herz der Anbetung. Und es verdeutlicht wieder so sehr, dass Lobpreis eine Herzenseinstellung ist. Und dass sich das nicht nur definiert durch irgendwas Musikalisches, durch irgendeine coole Band, durch irgendein cooles Lied, durch Entertainment oder Show, sondern Lobpreis definiert sich aus deiner Herzenshaltung. Komm wir, komm, wir kehren wieder zurück zu dem Herz der Anbetung, da wo es nur um Gott geht, da wo es nicht um coole Stimmung geht, da wo es nicht um coole Worte geht oder um berührende Lyrics. Manchmal habe ich das Gefühl, ich weiß, es hört sich sehr hart an, aber manchmal habe ich das Gefühl... Das, was wir sonntags machen, ist einfach nur christliche Karaoke. Das ist so, wir kommen manchmal alle nur zusammen. Prüf das vielleicht einfach mal in deinem eigenen Leben. So, Ich kann das wirklich von mir mittlerweile, ich kann da darüber lachen. Aber wenn ich so wirklich überlege, ist das super traurig, dass ich jahrelang, jahrelang meines Lebens einfach nur in die Gemeinde gegangen bin und auf dem Beamer abgelesen habe, was da für Worte standen. Ich habe es nicht so gemeint. Ich habe einfach nur mitgesungen. Überleg mal, ob du auch einfach nur mitsängst. Oder meinst du das, was du da singst, wirklich? Ist das, kommt das wirklich aus deinem Herzen heraus, wenn du singst, I will make room for you, ich schaffe Raum für dich? Meinst du das wirklich? Gibst du ihm in dem Moment wirklich jede Area, jeden Bereich deines Lebens ab? Hat er wirklich Raum zu wirken? Hat er wirklich Raum, Traditions einzureißen, Religion aus dem Weg zu räumen? Hat er wirklich Raum in dem Moment, wo du das singst? Weil ich glaube, unser Lobpreis hat, hätte so viel mehr Macht und Kraft, wenn wir die Worte, die wir singen, auch wirklich meinen würden. Und ich hoffe wirklich so sehr, dass wir ähm, dieses Verständnis mehr und mehr in unser Herz durchsickern lassen und in unseren Verstand, dass Gott so viel mehr ist und so viel mehr kann, als das, wo wir ihn in diese Schublade stecken. So, sonntags. Wisst ihr, was ich meine? Und ich, ich, ich bete wirklich, dass irgendwas von dem, was ich in meinem Leben durchgemacht habe und ähm, erlebt habe, dass das vielleicht irgendwie auch dein Herz berührt. Und dass du einfach mal dir kurz Zeit nimmst, zu überlegen, hey, okay, wo denke ich, was Loupreis bedeutet, was es eigentlich gar nicht meint? Wo ist noch ein Part meines Lebens, wo Gott mich noch erwecken muss? Ich finde es so traurig, dass wir so viel... Kraft da investieren, Gottesdienste zu planen, low sets zu planen, Setlisten zu erstellen, Lieder einzustudieren und dann noch nicht mal wirklich das meinen, was wir da sonntags singen und diese Zeit einfach verstreichen. Ich sage das so oft, wenn ich Worship leite, so hey, wenn du jetzt gerade hier bist und hier stehst, dann verpasst diesen Moment nicht. Nutz doch diesen Moment, nutz den Moment, wo du im Lobpreis stehst, wo dir die Möglichkeit gegeben wird, dass da eine Band ist, die dich leitet, dass da Menschen sind, die singen auf der Bühne, die dich leiten in die Gegenwart Gottes. Nutz doch den Moment, um deinen König anzubeten. Nutz doch den Moment, um ihm zu sagen, wie sehr du ihn liebst. Komm, wir fangen einfach mal an, aus dieser Perspektive zu denken. Was kann ich jetzt gerade bringen an meinen Schatz? Was kann ich gerade öffnen in mir, was das Herz Gottes erfreut. Und nicht nur mit dem Gedanken, im Lobpreis zu stehen, okay, wann kommt jetzt endlich diese coole Bridge, wo man weiß, man wird immer so krass getoucht. Kennt ihr diese Lieder? Es gibt so manche Lieder, da muss man immer voll mitfühlen. Doch heult einfach gefühlt jeder, oder? Du siehst, da gehen auf einmal alle Hände hoch. So, und okay, die Menschen wissen, das ist jetzt ein Moment, wo ich berührt werde, aber überlegen wir auch wirklich, ähm, was das Herz Gottes berührt? Wisst ihr, was ich meine? Und ich hoffe, ich habe dich irgendwie so ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil das ist wirklich ein ernstes und wichtiges Thema. Und das ist etwas, was wir wirklich in manchen Bereichen so in den Dreck gezogen haben. Let's make worship pure again, people. Wirklich, let's make worship pure again. Lasst uns das wieder rein machen, Rein. Manchmal habe ich das Gefühl, dass, ähm, wenn da einer mit einer Gitarre sitzt und einer singt, dass das reinere... <lacht> das Wort, wenn es das Wort gibt, reinerer Worship ist, als äh, wenn da eine ganze Band mit Lichteffekten und und coolen coolen Intros und coolen Übergängen ist. Das ist auch super cool und ich liebe es so sehr, wie unsere Band immer mehr und mehr danach strebt, Gott Qualität zu geben und ach, wir sind schon so auf einem Level von Qualität gewachsen und das liebe ich so sehr. Ich liebe es, Lobpreis zu machen, ich liebe es, Lobpreis zu leiten, so versteht mich nicht falsch, aber das hat alles in meinem Herzen angefangen und hätte ich diese Erkenntnis nicht, wäre der Worship, den ich leite, er wäre nicht so powerful, er wäre nicht so gesalbt. Wenn ich nicht in meinen vier Wänden angefangen hätte, mein Leben Gott komplett hinzugeben und das tut weh, Leute. Lobpreis tut manchmal weh, weil du verstehst, dass du gerade überhaupt nichts fühlst. Du fühlst es gerade nicht, deine Hände zu erheben. Du fühlst es gerade nicht, zu singen. Du fühlst es gerade nicht, zu klatschen. Du fühlst es gerade nicht, Bibel zu lesen. Und trotzdem machst du es, weil du in dem Moment deinen Fokus von deinen Problemen wegschiftest auf deinen Gott. Wenn du verstanden hast, dass das eine Waffe ist, deswegen ist auch genau das das Erste, was der Teufel versucht anzugreifen, ist immer deine Anbetung. Wenn du mal überlegst, in den Wüstenzeiten, wo du distanziert von Gott warst, hast du einen Lobpreis gemacht? Nein. Keiner macht Lobpreis, wenn er distanziert von Gott ist, weil das nicht dein Fokus ist. Das ist nicht deine Priorität. Wenn du distanziert von Gott bist, ist er nicht deine Priorität. Ein Indiz dafür, dass deine Beziehung gesund ist zwischen dir und Gott, ist, wenn dein Herz sich danach sehnt, ihn anzubeten. Auch wenn du nicht kannst. Wisst ihr, wie oft ich einfach keinen Bock habe, <lacht> da auf der Bühne zu stehen und zu singen und zu leiten, weil ich keine Kraft habe? Und jedes Mal, wenn ich es trotzdem mache fließt einfach Salbung, kann einfach der Heilige Geist wirken. Und es geht nicht um mich in diesem Moment, es geht um Gott. This is not about us. Worship is not about us. Und seitdem ich das verstanden habe, <lacht> hat sich mein Leben komplett verändert. Meine ganze Anbetungshaltung hat sich verändert, weil sich das auf einmal auf mein ganzes Leben ausgeweitet hat und eben nicht nur auf diese paar Minuten sonntags. Und ich möchte in der nächsten Folge auch noch so ein bisschen mehr auf das Thema, was ich gerade angerissen habe, darauf eingehen, wenn der Teufel es schafft, deine Anbetung anzugreifen. Und das passiert oft in Wüstenzeiten und das habe ich an der Wüstenzeit Jesu sehr lernen dürfen, wo er in der Wüste war und wo der Teufel ihn angegriffen hat. Und auf das Thema möchte ich gerne in der nächsten Folge ein bisschen näher eingehen. Ich hoffe wirklich, dass du dir ein bisschen was mitnehmen konntest aus dieser Folge und freue mich sehr, wenn du bei der nächsten Episode auch wieder einschaltest. Bis dahin, be blessed!